0: 人一天二十四个小时，工作八个小时，那他在你一天的生活中占了至少有三分之一的时间。那如果这个时间段里面你不是很开心的话，你一天
1: 就有三分之一的时间不开心。真的那种纯粹的理想主义，就就是能找到内心里特别相信并且热爱的事情。年轻就是做什么都是对的，
2: 错的也是对的。Hello， 大家好，欢迎来到投石问路。这是一档严肃活泼的唠嗑式对话节目，关注城市生活、职场体验、社会文化、世界变化，希望能和你真诚交流。Find the way。我是在老年人和零零后之间反复横跳的李和二
0: 。我是经常换工作而且喜欢折腾不同事情的吴青青
1: 。我是日常七秒记忆反射弧能绕地球一周的郭姑姑
2: 。作为这档播客的第二期节目，我们希望聊一聊职场中的理想主义。职业的选择往往是主观的意愿与客观的环境共同作用的结果。当我们走上一条职场路，却又觉得不是自己真正想做的事情时，理想与现实就出现了冲突。那么，理想主义是否只是幼稚的梦，还是可以存在，只需要方法呢？今天我们就来聊一聊职场中的理想主义吧。那首先，我们先聊一聊大家都在做什么工作吧。呃，我是
0: 在互联网公司做分析师，就是带“分析”俩字儿的工作都做。
1: 我是在一个非互联网公司做电商业务的运营，这已经是我今年啊、呃，应该是我到这个公司以来提了六次转岗之后的结果，大概就这样
2: 。何二简单来说的话，呢，就是在全球几个国家里面卖电子产品，我觉得大家可以简单的理解成为就是海外销售。晶晶在做互联网分析师之前是做什么呢？
0: 就是因为刚刚也介绍说带“分析”俩字儿的我都做过，在互联网公司里面分析的工作包括比如数据分析，比如一些商业分析，比如一些战略分析，主要就是看老板需要你去帮他了解什么信息。然后你去根据你手上现有的一些线索去进行梳理，就是你的线索是数据，那你就去从数据里面去梳理一些业务上的线索，一些业务上的信息。那如果你手上的信息是一些啊、呃、市场上的、行业上的信息，那你可能就是去做一些行业的分析。也有可能你手上的线索是一些业务线正在啊、呃、发生的一些事情，但它可能不是数据上的，它可能是一些定性的一些东西。那你的职责可能就是，比如说战略分析这个东西，就是老板想知道什么，然后我们就去帮他去做一些这种分析和。梳理的工作有数就感觉很踏实。以前会觉得数据是很重要的一个东西，但是越到后面越觉得其实数据它只是一个工具而已，它就是帮你达成目的的其中一项工具，就是你手里还可以有很多其他的工具，你可以去做一些综合性的分析和判断。对我觉得这个过程是蛮好玩的一个过程，因为你要去看的一些东西呢，大家也没有人知道它是对是错，所以就是你可以去大胆的提出自己的一些想法。然后去跟很多的人去交流、去验证、去讨论，是是这么一个过程。就可能我我我做的工作跟比如说和二的工作的差异就比较大，因为我可能真的没有办法去做一些很业务上的一些操盘的事情，或者是一些很落地的事情，因为大家的视角会不太一样
2: 。所以你自己是非常喜欢或者说非常想做分析类的工作吗
0: ？对，是的。虽然说最开始走上这条路也是属于误打误撞，因为大学里面大家也都不会有这种，就是在我们那个上大学的年代啊，现在的大学其实是会有这种课程的，<笑>在在我们上大学的那个年代，其实大家对于互联网里面有什么岗位也没有那么清楚，然后也没有所谓数据分析这样一些专门的课，然后是属于误打误撞进了互联网这个岗位，做上了数据分析，开始。就觉得还挺喜欢去抽丝剥茧的去弄明白一件事情的这个过程，所以虽然说我是换过很多份工作，但其实整体上都是在做分析师，只是说可能你的赛道不一样，或者说你手里面掌握的线索不一样，但是整个工
2: 作的性质我一直还是比较喜欢的。那姑姑呢？为什么会为什么会转岗六次？是因为你不喜欢吗
1: ？不，因为我。因为我做了互联网职业体验师，并没有啊，都是机缘巧合吧。就是可能有其中一两次是我比较想争取的，其他几次可能就是正好时机机会到了，然后我选择去或者不去。那我基于这个多体验或者多变动，哎，倒也不是主动追求变动了，就是可能多体验、多看一看、多学一学不同职位或者不同行业的一些东西，然后我就就是随大流就走了，大概是这样一个情况。
0: 那那你的你的六次转岗的
1: 岗位都是啥呢？还是说都差不太多？还是差蛮多的，就但其实每一段和每一段之间都有关联。就比如说，我其实做过市场分析，然后做过产品，做过更偏比如说战略方向的东西，然后也有做过运营。然后其实就每一段虽然岗位不太一样，但是就它之间的业务是有衔接着，或者或者说是市场是有衔接的，所以其实也不算完全的瞎跳
0: 。但整体上都是在做电商。
1: 啊，其实之前有做海外视频，然后现在是最近是在做电商，就这是一个，就是这两个之间是一个比较大的这个算是行业的变动吧。但是因为跟跟的人没有换，所以算是算是被带走的。只有何二比较持之以恒，<笑>哎，真的
2: ，对何二过去这些年一直都在做海外销售，不过其实也有一些变化，就像我们上一期提到，何二是换了一些地域。就是从一个地方跑到另外一个地方，当然了，就是还是卖一样的东西和做销售了
0: 。但是了解了不同的市场和不同的风土人情
2: 。啊，对，这个我觉得这份工作好就好在，真的就是你可以跑很多地方。然后，因为像销售这个东西的话，它就是很多时候你跟这个市场，就会有新的一些、新的一些体验，这是蛮好的一个地方
1: 。所以本权真的是一个折腾的群。对本。
0: 本本群本群的大家其实都经历过很多职业的变化，虽然就不是不是说你待在一个公司的一个岗位，你做的就是一成不变的工作，其实大家就还是挺多挺多变化的。何二喜欢销售这个岗吗
2: ？骨子里来说不太喜欢了，说实话，因为销售的话其实需要很多你跟人去打交道的部分。嗯，不过何二其实性格上的话，其实还是更喜欢。嗯，会会偏会偏内向一些，当然呢，就是要做这份工作的话，有的时候需要需要去学习怎么样去跟外界的人去沟通，所以慢慢的话呢，也习得了这种能力，但仍然做不到那种能够很来事儿，能够很快的给人家说上话呀这种这种能力。所以一定程度上，我觉得也是有一点误打误撞进了这个行业，但有自己的优势所在吧，然后就觉得可以一直这样做，但是不代表说很适合这个岗了。所以不能说特别喜欢，但也至少至少到目前为止没有讨厌
1: ，那还不错都是可以接受的
2: ，都是可以成长的。对于青青而言的话，至少现在做的事情是你一直想做的事情
1: ，算是
0: 吧？怎么说呢？就之前我有一句话，就说人的很多经历也好，性格也好，他想法也好，其实都是流动的。所以说，其实你所谓的一直想做的事情，这个是在每个阶段，它可能也不太一样。我只能说我每一份职业的选择，都是在当下去选自己想做的一些事情。然后，如果说，啊、呃，这份职业，然后在我可预见的比较长的时间内不能给我带来啊、呃、我想要想要做的一些东西的话，或者是一些价值的话，我可能就会选择去换一个换一个职业，换一个公司之类的。目前的话，是因为我确实觉得。因为我是分析师嘛，其实需要去探索很多大家都比较未知的一些领域，通过各种各样的方式。目前的话，因为我还在一个我相对比较陌生的一个赛道，嗯，去看到一些之前可能不太了解的东西，然后能去了解不同行业的人都是怎么去怎么去玩的，怎么去运转的。在这一点上，我觉得它还是挺有意思的。然后同时呢，做的这件事情又能给公司带来一定的价值，因为大家其实也都对这个赛道会比较好奇，都想知道说正在外面正在发生什么事情，我们内部能有一些什么样的策略。所以我觉得这个事情既满足了我自己的一些好奇心，然后同时也对公司会产生一定的价值。对我只能说是一定的价值，因为我其实始终觉得业务才是最大的价值
1: 。谦虚了，谦虚了。没
0: 有，但站在我的个人的
1: 角度，我其实呃
0: 是觉得，嗯，还有一些自己的价值在这儿，就还还挺好的。嗯
1: ，都是追求价值感的人
2: 。那所以说，就是你对于职业的选择方面的话，你会看重看重哪些因素呢
0: ？我比较看重的是说，我自己想做的、想要去体现价值的这个方向和整个公司的方向是不是一致？是觉得每个公司的存在都有它发挥价值的地方。但是可能有些公司做的事情跟我自己想要做的事情会不太一样，那这个时候就可能，比如说业内有一些明星公司，他们确实给的薪水也很高，然后可能职业的发展的速度也很快。但是他想做的某些事情呢，跟我想要去做的不太一样，那可能我也不太会选择去进入这家公司，或者是说他对待员工的，他对待员工的一些态度，就比如说把员工当成一些有有些公司吧，就比如说他会觉得员工是是是是工具人吧，或者说大家需要去通过很长时间的这种工作，就反正是一些不太，我个人会觉得不太合理的一些制度吧。那这种这种公司，我会觉得它确实也产生了一些社会价值，但是我可能不太会选择这样的公司。我会喜欢那种可能大家团队氛围比较好一点的，就是这群人在这儿是为了去把一些事情做成，而不是说这些人在这里是为了去，比如说拿很高的薪水，或者是说为了让自己有一个地方能够安稳的躺着。就这些选择都没有什么错了，但是我可能更希望是说大家是想要把事做起来的，然后在这个的在做把事做起来的同。同时，可能大家各各自有各自其他的追求，那些都无所谓吧。所以我现在可能是觉得这些东西会会比较重要一点
1: 。哎，所以青青，你觉得你是就是比较有职场理想主义的吗？我觉得你还蛮是的，就是很有自己的坚持和坚守这种。
0: 因为我工作到现在也有大概五六年的时间了，早早期的话就是真的是非常的理想主义，就是早期也是受过一些社会的毒打，比如说什么自己非常喜欢的公司突然就没有了这种事情，嗯、
1: 太惨了
0: 。就是我刚毕业的时候，人生的第一份工作，其实月薪只有几千块钱。就是、你知道，在北京月薪只有几千块钱的工作，很多很多大学毕业生是不太看得上的。但是我当时真的很喜欢那家公司，然后我觉得他的氛围很好，而且我就觉得我要跟着他一起干。结果干了没有多久，这家公司就没有了
1: ，没了
0: 。对，当时经历了，当时经历了人生中的第一次打击，就是就是你会觉得，呃，理想主义这件事情在资本的面前不值一提
1: ，世事无
0: 常。对，但是。但是后面其实还是没有放弃说去找自己喜欢的工作，就是因为我一直有一个非常朴素的理论：，是人一天二十四个小时，工作八个小时，那他在你一天的生活中占了至少有三分之一的时间。那如果这个时间段里面你不是很开心的话，你一天就有三分之一的时间不开心。那你就何必呢？对吧？是的，就是开心最重要嘛。其<笑>实这是我非常非常朴素的理论，所以我觉得工作还是尽量能让自己开心。如果说在让你自己开心的同时，你还能，比如说获得一个比较体面的薪水，然后能有一群非常不错的小伙伴，这件这些事情就是一个非常幸运的事情。所以，我其实一直还是在追求这些事情的路道路当中。所以，为什么我也就是在过往的经历中经常会换工作，就是有的时候会出现一些我。不太愿意忍受的事情，就会觉得，那既然这样的话，就把自己困在这里，不如去探寻一些新的可能性。反正这个时代嘛，大家也没有觉得谁要在一个一个公司里面干一辈子，对吧？这个大家已经非常接受这件事情，虽然我的爸妈不是很接受。
2: 也许只是程度的差别
0: ，对，所以所以会觉得，但但最近跟以前相比，有一个区别就是，我会觉得变化是经常存在的。就是如果你一直不能接受变化的话，你可能所做的事情一直都是很短的一个事情，那你可能一直都没有办法去长期的发挥你的价值。所以，我最近的一些成长是意识到，有些变化是要学会去接受的。就不管是说这个变化是来自于外部，还是来自来自于你内心，可能对一些想法产生了变化。因为外部的变化是你没有办法抵抗的，你自己只是我们，我们只是个打工人，对吧？有的时候，老板或者是行业里的一些事情，我们也没有办法左右。所以最近开始意识到了，有些变化是需要接受的。接受了之后，如果你觉得你接受了之后还能在这个位置上去做一些有意义的事情，然后自己也不是特别难受的话，呃，是可以试着接受一下的。但不是说你要完全去放弃自己的一些追求，去做自己，去跟自己特别不喜欢的人做自己特别不喜欢的事情。我觉得也没到那个程度。比如说，现在刚毕业的一些小朋友，可能比如说会像几年前我自己一样，就会觉得一些事情不可接受，会觉得为什么世界是这样
1: 的，世界就是这样的。然后说走就走，走了几个地方，发现还是这样的
0: 。是对，走了几个地方之后，发现世界是差不多的。
1: <笑>所以，我们青青，你看还是见过世面的人。
0: 就就可能因为我们还是选择了一个变化比较大的行业吧，就是我们属于互联网科技，广泛的说属于 TMT 这个行业，应该这么说
1: 啊，那确实也是
0: 。对，这整个行业就是变化很大，因为它是在在整个中国都是属于发展比较快的一个一个行业嘛。那你处在这个行业里面，你就要意识到这个行业的规律就是这样的，它有它有,它有,它,有它有周期，它有风口，它还有监管。对吧？就是每每一项你都是无法去用自己的力量去做对抗的，那你怎么办呢？对吧
1: ？哎，但问你们两个一个问题啊，就是因为，我最近没有想通的一个问题，就我自己不太清楚。一方面是可能我在这个团队非常开心，对周围的环境都很喜欢，但另一方面呢是这个工作具有非常强的成长性，不管是公司也好，行业也好，细分的可能赛道也好，当这两者冲出现冲突或者矛盾的时候，你们会更倾向于选某一种吗？你是说很很开心的工作但
0: 没有成长，和很快的成长但不开心吗？你这个是不是有点极端？是可
1: 能没有那么绝对，但比如说有有一个地方你待的非常舒服，但是你可肉眼可见的觉。觉得他可能没有那么好的发展或发挥，然后可能在另一个地方呢，在飞速的成长，但是可能周围的人或者是公司的价值观，或者是他做的业务，你并不是那么的喜欢。但你知道，只要你去在这个节点，你就能获得快速的成长，然后就所谓的那些什么。功成名就之类的，可能会你离,离他们更近一点。然后在这两者之间，你们会做怎么样的选择吗？我现在发现，我就觉得很难
2: 。姑姑说的这个情况，可能一定程度有点极端，但的确也很有可能出现。如果说这个行业它现在处在一个风口，又是行业的龙头的企业，那就很有可能是因为这样的一个一样一个大势把它推着，然后你就可以在这个大势中，的确获得了很好的一个成长的机会，但不代表说这个团队本身就很好。就很厉害，或者是人都怎么样的？也许他真的就是一个很烂的一个团队，但他就是赶上这个势头了。何二是觉得呢？有的时候，有的时候成长是痛苦的，而且我觉得大部分时候成长是痛苦的。就是我以前也待过一些让我觉得非常舒服的一些团队，工作工作生活的节奏的平衡也不错，然后人也非常好，很优秀。但是在那样的团队中的话，我可能属于自虐型的吧。就是在那个情况下，其实我的成长速度并不快。反倒是在一些环境比较严苛的一种状态，不管是业务环境严苛，或者甚至于人际环境严苛的时候，其实反倒人的人的成长速度非常快。所以我觉得，如果真的出现了姑姑说的这种冲突的话，我可能还是会倾向于去选，就是风，也不是说风口，就是说就是在业务方面。然后可以成长速度非常快的这样一个状态，而不是就是说氛围非常好的逆风而行，对，而不是说氛围特别好的那样子的一个团队。但我觉得就是它是有一个时间限度的，那种这个团队可能不怎么地，但是呢这个业务又非常的好，然后自己能有多少很多机会，就是这种状态它不能长期，它可能是一年最多两年，但是我觉得它变成了三年四年的这样的东西，我是不能够接受的。我觉得就是人也是很重要的一环。而且其实就是，我觉得每一个业务它都有一个，它都有一个节奏，它也不可能一直高速发展。对于这样的一个团队，如果说本身人也很渣，或者是说是它有一些这样那样的一些政治啊或者什么的问题，我不相信这样的团队它可以持续不断的在这样的一个业务上能够走得很好。本身这个团队自身的问题，应该就会导致它在一个，它只能是一个短期的，它也不会有长期这么好的一个情况。
0: 就是首先，我觉得这两个选项确实比较极端。但是如果说一定是两个极端情况下的二选一，我可能跟何二的想法比较一样，就人是需要成长的。就是但你成长之后，不是说，不是说你要永远去忍受这种你觉得很很不开心的工作环境，而是你成长了之后，你的选择权会更大，你可选的面会更广，你可能会不再面临这种二选一的极端情况。你可能会找到第三条路，就是这条路，你能在一个比较舒适的工作环境里，因为你已经有了一些能力，那你的你的成长的提升可能不依赖于环境或者不依赖于团队，你可能有一些自我提升的一些方式，或者是一些其他的情况，反正你的选择面会更广。对我是我是这么理解的，但如果是对我自己选工作这件事情来说，因为我可能因为换的工作也比较多，然后因为一直是做分析师，也会一直看行业。所以，我对于自己比较感兴趣的赛道啊，还是有一些。相对比较明确的一些划分啊，如果说这家公司它做的事情跟我想做的事情完全没有任何的关系，就就是哪怕它增速非常高，但是我可能在这个阶段吧，在现在这个阶段可能不太倾向于就去去选择这家公司。对，但这个也是我经过几年摸爬滚打之后才摸索出来自己的一些一些价值偏好或者是一些兴趣的点在。对，但是如果是面临二选一，而且自己心里没有很明确的偏好的话，我觉得去成长一下挺有好处的。这样。这样的话，在你找在你知道自己喜欢做什么、不喜欢做什么的时候，你有很足够的实力去做这个选择，而不是说你想去做选择的时候被别人在在拒之门外，或者是怎么样
2: 。我还蛮同意的，先苟着，然后获得力量，再做新的决定。可能在人生不一样的阶段，可能去这种这种偏好也不一样。假设说这是一个这是一个财富自由的人遇到了这样的一个问题，那我想他可能比如说想要一个更好的氛围的一个团队的可能性会高一点，可能哈。我觉得就是人，如果这个人处在不同的阶段，他做的一个选择也不一样
1: 。财富自由的人可能不需要工作
2: 。不不不，财富自由的人才需要工作呢。这个时候意义就很重要了
1: 。这个反正想法是会流动的嘛
2: 。但是姑姑为什么会问出这样的一个问题？是因为最近陷入了这种两难吗
1: ？倒也没有，就只是在思考，就是给自己一个假设，如果是这样会怎么选？但我想了想，可能也会是偏就跟你们两个差不多的这个
2: 方向。那姑姑你现在做的这个事情。就是是因为你之前跟的那个老板，所以你跟着去做了，还是说你真的非常喜欢做这个事儿？嗯
1: ，我来这个部门，算是一个是很喜欢当时老板，还有一个就是觉得这个大方向，就这个行业是一个发展比较好的方向，加上又没有做过，因为视频、电商和社交，就在我当时看来，其实是就互联网比较大的三块业务嘛，我觉得拓展一下，多了解一下，也没有什么不好。所以就就本着这个就是提高认知，就是多学习一些东西的这个这个想法，然后就过来了。什么是所谓的职场
0: 的理想主义？你们会怎么去看这个事情呢？你们觉得一对于一份工作来说，什么事情是比较重要的呢？
1: 我觉得就是真的那种纯粹的理想主义，就对我来说，可能就是就是能找到内心里特别相信并且热爱的事情，然后能去为这个事情抛头颅洒热血也好，然后尽自己一切努力想要把它做成也好。
0: 如果有这么一个东西存在，它可以影响你的职场选择，就是你在职场选择的时候，可能你对于价值感或者是自己的喜好的一些追求，可能没有那么那么的明显，因为。对吧？就是人生有那么多的事情要做，他们不一定都得是工作，这也是一种选择。如果说你遇到了你愿意把自己百分之百的喜好都投入的工作，那非常非常的幸运。那如果没有的话，其实你可以去分配你的自己的喜好值。对吧？你可以分配百分之六十是喜欢你自己的工作，百分之四十是喜欢你其他的事情。就我觉得都挺好的，真的抛头颅、洒热洒热血的事情，人能遇上是很幸运的事情
1: 。对，所以我说这是这是第一种，就是极端的职场理想主义。但更多的人其实还是处在说，如果能找到自己比较喜欢、能接受，而且跟团队相处合作都比较愉快的事情，其实就已经算是不错了。就是当你们听到身边一些声音说职场理想主义不太接地气的时候，你们会怎么想
0: ？就肯定会有人觉得很幼稚嘛。因为我之前也有跟我自己的 leader 讨论过这个问题，他是。就我们俩认识有很多年了，早期的话，我真的就是会有很多事情不可接受，就会觉得看不惯、看不下去，会很质疑这件事情到底有什么意义，为什么要做这个事情。然后，但是就是在跟他一起工作的这么长的时间里面，会慢慢去意识到事情不会是十全十美的。然后，因为他总是批评我既要又要还要都要全要。<笑>对，就是没有很完美的事情。他会觉得说，你有的时候过于理想主义，你可能成不了事情，因为你确实要学会去接受一些你没有办法去改变的事情。呃，这样的话，你才能你才能用更现实的办法去最终达成你自己想要达成的一些目的。所以说我，我我我现在已经很接受空谈理想是一件没有任何意义的事情。之前有一个词嘛，是现实的理想主义者。我觉得这个词说的非常好。然后其实还有一个对应的词叫理性的乐天派。对我觉得你没有办法就去保持盲目的乐观和去维持绝对的理想主义，因为这是职场，人家是给你钱让你干活的，不是让你在这里做白日梦的。然后你要拎得清楚自己心里什么是绝对不能接受的，什么是可以接受继续去看看的，什么是非常喜欢非常好的。如果你清楚自己心里的一些价值排序的时候，你在做选择的时候会更有倾向性一些。当然，你也不是说你每次选择你都能做的非常斩钉截铁，不可能，对吧？就是大家还是会还是会很纠结，还是会很犹豫。但是慢慢的，你选择做的多了，你你心里的倾向性会越来越明显，你就会越来越靠近自己的目标。所以我觉得目标还是要有，但是不是说你你就盯着那个目标。然后所有一切不符合他的事情，我通通的都拒绝。早早年间，我可能真的是这样的。现在我会觉得，可能人还是要成长一些吧。所以姑姑怎么看这个事情呢？
1: 我是一度觉得，就只有金字塔尖的人才有资格谈理想主义，就不管是职场也好，还是其他什么也好，就是我说是最纯粹的那一种，就因为只有他们，就是有足够多的钱或者社会资源或者是权利也好，然后可以去做一些真的是漫无天际的，就或者在其他人看来不可思议的事情，比如说马斯克，我分分钟就要搞人机接口，我分分钟就要搞什么是卫星还是什么东西。但大多数人对大多数人来说，可能没有这些资源去做完。完全是自己想做的事情，然后所以就会或多或少会有一些妥协。呃，有幸我之前待过的一两个业务，然后老板也是很 open 的人，所以会分享一些他们的视角，然后也能够以一些比如说就大小项目负责人的视角去看一个业务，然后就会发现，其实你如果是作为一个所谓底层员工，然后你可能只是说我要做事情，我希望能按照自己的理想做事情，但你真的站到了那个管理岗位，你就会发现。你不光是要把这个产品做出来，你还要考虑说，我们做这个产品的人力成本是多少，其他的费用是多少，就是你这个项目有多久能够养活自己？然后如果养不活的话，就是公司这个会不会承担成本？如果不能的话，你团队会不会被解散？然后会不会这么多跟着你干的人都没有饭吃了？就当这些一系列的各种错综复杂的背景因素或者是影响因素都压过来的时候，可能作为一个比如说。做做这个负责人的角度来看，你可能就没有办法说，我一定要把这个产品打磨的多么的符合我的理想，或者是怎么样，而可能它里面会有，就是在它的决策模型里会有一部分因素是说，那我要赶紧考虑一些赚钱或盈利，或者或者能够给人画饼，让那个公司相信说，啊，我我未来是很有发展的这么一些东西。所以我会觉得在职场里有一些不那么完全受自己控制的因素，但是同时呢，就作为个体来讲，我觉得就是大家每个人在。自己位置上做事情的时候，我觉得最好的状态是尽可能自己想做的事情，按照比较好的方式做出来，同时又不太损害说整体的利益或者整体的目标。我觉得就算是一个比较好的状态。我在我工作这么多年啊，其实遇到过一些我觉得还蛮有理想主义的人，就是他一边做着手头的工作，能把它完成得很好，同时跟各个合作方都有个交代，然后同时呢，就心里其实一直会有一团不灭的火吧，就是我现在把手头的事情做好，但有。有朝一日，我一定要去做我自己喜欢的，我觉得有价值的，我自己能够完全掌控的就很自由的事情。然后包括还有另一些人，是我在工作里面就是坚持长期主义，不管有多大的压力，要把你派给我的任务和目标完成，剩下的一切事情我都要做更长期的事情。就每次遇到这种人的时候，我都会非常的喜欢，并且就希望跟他们能一起共事。
0: 其实我的感觉跟你的金字塔理论有点相反，我越工作越觉得在金字塔上面的那些人，他反而不是那么自由。因为你也提到过，他做决策的时候很多事情需要考虑很多很错综复杂的因素，其实反倒是可能底下的人的空间甚至会更大一点。职场的例子可能不是很恰当，就比如说，如果你的理想不是登上火星，对吧？如果你的理想是开一家咖啡店，就是把这个咖啡店经营好，让他不要不要那么快倒闭，不要让自己破产，对吧？那你其实不用牵扯到。你要去做很复杂的商业决策，你去要考虑会不会影响到底下人的吃饭的问题。但是如果你在一个职场的大环境里面，我其实我很少看到会真的活得很轻松的中层吧，高层可能我很难判断他们背后是不是活得很轻松。所以我其实没有觉得说在站在金字塔尖上的那群人，他们真的就想做的事情大口一张，这个事情就能成。我觉得也不是。只能说他们可能确实有地位、有金钱、有这个机会去做这件事情，但是他们能不能自由的选择说我就要投人、投精力、投钱、投我所有的资金，然后去做这件事情，这件事情就一定能成，也很难讲。他能下得了这个决心也很难，所以我觉得可能在不同的阶段，大家做做出一些不要让自己难受，也不要让别人难受的选择，就已经很不容易
2: 了。我觉得你刚才说的自由其实是相对的，就是没有绝对的自由。你得到一个什么东西，你就会失去什么。就比如说，你站在金字塔尖然后你得到了钱，得到了地位，但是你同时的话，你可能也失去了一些，比如说你能够看起来最简单的一些自由，能够在一些时间，比如说出去走走，或者是要陪自己家里的人，或者怎么样。但是如果你在底层的话呢，你可能没有那些东西，然后你少了很多想买什么买什么，或者说想想想看什么看什么的这样的一些自由。但是同时的话，其实又拥有了一些其他的，可能就是老婆孩子热炕头的那一种自由。所以我觉得。没有绝对的自由，这种东西都是相对的。就是、如果我们就说到每一个人他的理想是什么，如果他真的已经说已经看到了自己的理想是什么，那么为了实现这个理想所需要的东西是什么，其实够了。所以，假如说真的有金字塔这个东西，你在顶上还是在底上，我觉得都不影响所谓的人能不能做理想主义这个事情
0: 。我觉得理想主义这件事情可大可小，你不能因为一个人的理想是改变地球，你就觉得这个人的理想主义非常伟大；一个人的理想是老婆孩子热炕。头你就觉得这个理想非常的渺小和微不足道，我觉得不是这样的。不管你在什么位置，只要你有自己想做的事情，然后这个事情不损害其他人的利益，同时你自己能够非常愉悦，而且你还知道怎么去实现它，这种比较能脚踏实地的，我觉得这种理想主义都是都是非常值得尊敬的。它比那种你站在一个底层小明的位置上，你就空口说我要去登火星，对吧？理想看起来非常的伟大，但是没有什么实际的意义。就除非他真的为之付出了付出了一些努力。所以我觉得理想主义这件事情本身没有大和小，也没有对和错，只是说你要明白这件事情对你来说到底有多重要。你是真的是为了不顾一切你也要去实现它，还是说，它只是一个看起来
1: 很美的梦？就这样讲好了。
2: 大家还有什么想跟我们的听众朋友们说的吗
1: ？想跟我们不存在的听众朋友们说的吗
2: ？说什么呢？我们会有很多听众朋友呢。我们三个人就是三个听众呀。那那我先说。但
0: 当然，这个观点也仅限于我个人，因为我自己是这么一路走过来的，所以我是比较鼓励年轻人，不管是就是年轻人，不是一个年龄上的定义，是你心态上对自己的一个定义。呃、就是，年轻人还是要多试多试错，多去尝试，直到自己找到自己真正喜爱的事情。我觉得这个过程是很有必要的。不管你做出最后做出了什么选择，你需要知道这个选择背后你是什么什么东西去支撑了你做出这个选择。我觉得这件事情非常的重要，不是说你可能你找到自己喜爱的事情之后，你就一定要去选择它作为终身的事业，因为呃每个人都会有现实因素的考量，这个不重要。但是我觉得你一定要知道自己心里真的喜欢的事情是什么。如果还不知道的话，就就去试一试。因为年轻的时候试错的成本是很低的，就是大概十八岁的时候，有人跟我说过一句话，大概的意思就是说年轻就是做什么都是对的，错的也是对的。我觉得这句话就对我来说影响非常大。就只要你心态上定义自己是一个年轻人，那不管你今年是二十岁、三十岁，哪怕你四十岁了，发现自己真正的理想在什么地方，我觉得都要去，都要去尝试，去试错、呃，可能成本也没有，也不一定有你想象的那么高。然后在知道自己想要什么的同时，再去做自己的选择，我觉得就会比较自洽一些。基本上就是这些啊
1: 。就我是本来想推荐一本书叫《源泉》的，但是觉得。书太好了，但我又很担心自己推荐不好，所以就还是简单的说两句吧。就是主人公是两个建筑师，其中一个其实就是职场理想主义的 Max， 他花了很多很长的时间才得到了一些人的认可。那他整个人做事情的思路就是，如果我不能按照自己的意思，或者是按照我的想法去做出那个最完美的东西，那我宁可不做。就中间甚至有一段时间，他去采石场当工人，也不接受那些不给他完全的权利，或者不能让。他按照自己想法做项目的人，就他叫洛克。每次读到洛克的部分，我就觉得非常的如沐春风，就像一束光一样，就会照在就是所有内心还有理想的人身上。如果大家有兴趣的话，还是蛮推荐这本书，就可以去读一读的。嗯，也希望所有读到或没读到这本书的人都能被理想主义的光照到吧
0: 。我想插一句话，可能随着工作经历的加深和年龄的增长，我开始意识到一些事情。就对于我们普通人来说，你觉得自己所谓怀才不遇的时候，你可能需要先反省一下自己是不是真的有那个才能力。这个事情，你的自我评判和他人评判是不一样的。就是机遇是一个方面，另一个方面你可能也需要认清自己是不是一个料，你你是不是一个璞玉没有被人发觉，还是说你真的是一个长得比较有点好看的石头？其实上大学的时候，我们所很多人学到的第一课是认认清自己是一个普通人这件事情。很多人会花很久的时间认识这件事情，有的时候可能需要认清自己的能力到底在什么地方，你在这个能力上你是否有这个资本去争取自己想要的东西。但以以上发言仅针对普通人，但可能真的有些天才是被埋没的，那这个我也不知道了。
2: 我其实觉得就是人认认清自己其实是很重要的，但是认清自己不只是认清所谓的是普通人，而是首先第一个，你知道普通人的定义是什么，然后你知道自己是什么，然后知道自己是普通人。如果你不知道普通人的定义是什么的话，你很容易妄自菲薄，也很容易低估自己。当然了，我非常我非常认同青青说的，就是你首先很重要的一点是要认清你自己。我觉得就是每个人的人生阶段不一样，首先你是不是一个有理想的人，不用不用特别在意这个。只是说，你是不是想要做一些你喜欢的事？如果你还没有的话呢？其实我就觉得这个持续的探索很重要，因为人还是需要一些意义的。所以这个不断的探索，其实你找到你自己的价值，本身就是一个很不容易的一个事情。如果说你还没有找到，可以不断的去发掘；如果你找到的话，我觉得就是要坚持。还有很重要的一点，我总觉得人是没什么问题的，很重要的是方法。我可能还是比较实际的一个人，我既想做，同时的话呢，我就觉得光想不够，你肯定要找一个方法。只要你不断的去探究那个方法，到最后一定会有所成的。这是我对于怎么样现实的去实现理想的一些想法。那本期节目就到这里啦，感谢大家的收听。如果大家对职场理想主义有什么看法和观点，欢迎在评论区留言，也欢迎给我们写邮件，我们的邮箱是 f i n d t w a y 3， at 1 6 3 .com。我们下期再见。祝大家每天都很快乐，拜拜！祝大家
0: 天天快乐，拜拜，拜拜。拜拜